0: Bonjour à toi auditeur fidèle ou de passage je suis ravie de te retrouver pour parler d'un vrai fléau pour nous les auteurs à savoir le blocage, la page blanche, la déprime, et surtout bah, comment, comment on peut essayer de surmonter tout ça. Mais avant d'essayer de surmonter le moral, n'oublie pas de t'abonner à notre newsletter sur l'icar.fr. -E et de partager ce podcast. Alors avant toute chose, sache que ça arrive à tout le monde, ces périodes de blocage, de déprime, de page blanche, etc. Et que surtout, c'est pas parce qu'on a du succès ou qu'on en est à notre 25e roman écrit qu'on en a fini avec ces périodes de doute, de blocage, de ce que les dessinateurs et les graphistes appellent le « art block ». En fait ça n'a rien à voir avec l'expérience acquise, ça n'a rien à voir avec euh, le succès et euh, je ne connais pas personnellement euh, Amélie Nothomb ou euh, Musso ou Chatham ou euh, ces auteurs-là qui euh, de l'extérieur ont une carrière absolument euh, extraordinaire mais je, je me souviens très bien avoir lu de nombreuses interviews de ces fameux auteurs et euh, qui parlaient de euh, ces syndromes de page blanche, de blocage, etc. Donc c'est ce qui me fait dire que ça arrive à tout le monde et ils ne sont pas plus fort quand tu es débutant et que tu n'as pas encore publié et quand tu es auteur confirmé avec derrière toi des dizaines et des dizaines de publications et j'ai même envie de te dire que euh, les blocages seront peut-être encore plus importants que tu as eu du succès parce que tu rajouteras à euh, tous tes problèmes de doute le fait que tu ne veux pas décevoir ton lectorat qui est évidemment énorme puisque tu as eu un succès et tu ne veux pas non plus euh, décevoir tes éditeurs qui du coup auront engagé euh, des frais financiers à la hauteur de euh, ton succès en en termes d'affichage, en termes de publicité, en termes d'avaloir, euh, etc. Donc, ce qu'il faut vraiment que tu saches, c'est que tu n'es vraiment, vraiment pas tout seul, en fait. Et il n'y a rien qui cloche chez toi parce que ça fait six mois que tu n'arrives pas à écrire, euh, parce que parfois ton blocage, il est euh, sur plusieurs années. Ça fait même de toi, j'ai envie de dire, un véritable artiste et un véritable auteur parce que ce serait si tu n'avais jamais aucun blocage, aucun doute ou aucune page blanche qui serait euh, vraiment euh, très euh, surprenant et surtout qui serait rarissime, donc évidemment, tant mieux pour toi, mais ce serait quand même ça qui serait rarissime et exceptionnel, et un peu contre-nature par rapport aux auteurs habituels qui passent tous par ces phases de, de, de doute clairement, les artistes, souvent, ont cette sensibilité à fleur de peau qui, à un moment, les pousse à se diriger vers une expression artistique, un, un vecteur artistique qui leur permet de, de décharger ce trop-plein d'émotions, ce surfonctionnement du, du cerveau. Et, et encore une fois, je ne le, je ne le dis pas d'une façon condescendante ou, ou prétentieuse qui, qui, qui ferait que les artistes auraient cette espèce de supplément d'âme et de supériorité par rapport à, à d'autres personnes qui n'ont pas cette fibre artistique. C'est juste qu'à un moment, l'artiste, c'est celui qui ne voit pas d'autres options que d'utiliser un, un vecteur, un circuit artistique pour déverser ce qu'il a dans la tête et qui tourne continuellement. Et peut-être d'autres personnes utilisent euh, d'autres vecteurs qui sont des vecteurs artisanaux ou des vecteurs professionnels ou intellectuels ou manuels, peu importe. Là, encore une fois, une définition extraordinairement euh, euh, large. Et euh, ce qu'il faut euh, non plus pas oublier, c'est que quand on est dans une logique de métier artistique, euh, il y a un moment où on accepte d'exposer euh, tout ce qu'on a déversé et qui vient de nous, qui vient de nos tripes. Et euh, beaucoup, beaucoup d'auteurs, euh, lorsqu'ils parlent de leur processus de création artistique, ils disent « ben voilà, moi, les, les idées, elles, elles jaillissent de moi, elles prennent possession de moi, elles sont dans mes tripes, elles sont dans mon cœur, elles sont dans mon cerveau. » Et donc, on a bien compris qu'un auteur, tout comme d'autres professions artistiques, un auteur, il, il met tout ça... Et, et, et ce, tout ça, c'est lui, en fait. Il met tout ça dans sa production artistique. Et à partir du moment où tu te destines à être publié, tu acceptes de, de t'exposer. Et donc, quand un lecteur euh, ne va pas aimer ce que tu as écrit, par exemple, il va falloir prendre sur toi pour te dire... En réalité, c'est la narration qu'il n'a pas aimée pour tout un tas de raisons qui, qui lui appartiennent et qui lui sont propres, hein. qui ne disent rien de plus que ça sur, sur mon livre et surtout qui ne disent rien de moi. Donc c'est pas parce que je parle de mon histoire, de mon ressenti, de ma vision du monde, que lorsqu'un lecteur n'aime pas ce que j'écris, en réalité, il me trouve moi en tant qu'humain détestable et euh, pas digne d'être apprécié ou d'être aimé ou euh, digne d'intérêt euh, tout simplement. Et, et ça, c'est extrêmement euh, dur et c'est extrêmement difficile d'accepter, d'exposer ce qui ressort de notre psychologie intime, de, de notre intimité de vision du monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on se lance dans une écriture et qu'on se doute bien que si on écrit un roman, on aimerait quand même bien être lu et on aimerait quand même bien être édité, Inconsciemment ou consciemment, le cerveau sait bien qu'à un moment, on va s'exposer et qu'on va prendre le risque d'essuyer de, des, des reproches et de ne pas faire l'unanimité, et bien entendu que tu ne vas pas faire l'unanimité. Et donc, le cerveau va identifier ça comme un risque potentiel et comme un potentiel échec de l'œuvre artistique. Et ce cerveau qui met de l'enjeu évidemment va se bloquer et son processus de créativité va se, va se bloquer. Le, le cerveau naturellement va déployer tout un tas de mécanismes qui vont t'entraîner ailleurs que dans l'écriture. Alors bah, Par exemple, il va te provoquer l'envie irrépressible de binger une série à 92 000 saisons comme par exemple Supernatural, à tout hasard, hein, comme ça. Ou il va te dire que vraiment, il est que tu fasses le ménage de fond en comble et que tu fasses tes vitres, ça, ça va t'occuper au moins deux jours. Ou, par exemple, il va te provoquer l'envie brutale de faire à peu près 358 sablés de Noël alors que tu n'en as jamais fait. Donc, tu l'auras compris, le cerveau va faire en sorte de te distraire et, et c'est une autre façon de te bloquer. Et quand tu vas décider de... de contrecarrer ce cerveau et ses envies subites de faire des sablés de Noël et de te mettre derrière ton écran et de d'écrire, c'est là que on a le fameux syndrome de la page blanche, le blackout. Et là il n'y a absolument rien qui sort. C'est comme s'il y avait un court-circuit entre nos doigts, le, le, le cerveau, l'œil, la pensée, ce qu'on qu qu aimerait pouvoir écrire et ce qu'on n'arrive finalement pas du tout euh, à écrire. Et c'est cette paralysie entre euh, le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement des, des mains qui fait qu'on n'arrive pas à projeter euh, sur euh, l'écran ce qu'on a dans la tête et l'histoire qu'on a en nous, qui s'appelle le fameux syndrome de la page blanche. Et donc, maintenant qu'on a un petit peu parlé de ça et qu'on a convenu que ça frappe absolument tout les auteurs, quel que soit l'état actuel de, de sa carrière et puis le, le stade de processus créatif auquel il se trouve. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Alors attention ce ne sont pas euh, des techniques qui sont euh, infaillibles parce que euh, ce serait trop facile s'il suffisait d'ouvrir le cerveau et puis de, de, de refaire le branchement et que ça fonctionne. Là, on touche euh, à l'être humain, au fonctionnement psychologique et émotionnel d'un être humain et c'est évidemment pas une science exacte. Néanmoins, les conseils que je vais te donner, ce sont des conseils qui ont été euh, largement euh, éprouvés par de, euh, par de nombreux auteurs et on raconte un peu tous la même chose. Donc à toi de voir si euh, ces conseils-là, ils peuvent t'aider, à toi de évidemment euh, les tester ou euh, dans. Euh, trouver euh, d'autres, euh, bien sûr. Alors, la première chose, euh, à la base, c'est que quand on a un, un blocage, euh, c'est bien d'essayer de voir à quand remonte le nœud euh, de, ce, de ce blocage qui empêche la circulation des idées et de l'imagination, et de voir comment est-ce qu'on peut le dénouer. Bref, tu l'auras compris, c'est de se poser les bonnes questions pour essayer de voir les raisons euh, pour lesquelles tu bloques autant sur cette histoire. Moi, ce sont des, des questions que je me pose et qui, en général, débloquent quelque chose. En tout cas, pas euh, l'écriture forcément, mais en tout cas, débloquent une réponse. Et après, je peux faire quelque chose de cette réponse. La première question que je me pose, à moi-même bien sûr, c'est « De quoi j'ai peur avec cette histoire, en fait ?» Et je me pose cette question-là et je laisse aller les réponses. Et comme je me la pose à moi-même et qu'il n'y a personne autour de moi, je suis totalement franche avec ma réponse et j'ose dire les choses qui me font réellement peur, ce que je crains réellement avec cette histoire. Et parfois, ce qui est intéressant pour les phases de blocage les plus dures, c'est de le coucher sur papier. Tu le gardes pour toi, évidemment, hein, c'est ton petit carnet, et, et tu écris les réponses à cette question. Et des fois, eh ben, on est un peu surpris par les réponses qu'on donne, et quand on les relit, alors on peut apporter un certain nombre de réponses à son cerveau pour, encore une fois, se, se calmer, se détendre et se désangoisser. Autre question que je me pose, c'est « Est-ce la bonne histoire pour moi à ce moment-là » Et j'en mets une tout de suite après, je m'en pose une tout de suite après euh, derrière, c'est « Ai-je vraiment envie d'écrire cette histoire maintenant ?» Et là aussi, je ne m'interdis aucune réponse. Pourquoi Parce que s'il s'avérait que la réponse franche à cette question, c'est non. En fait, maintenant, je n'ai pas du tout envie d'écrire cette histoire, eh bien, il faudrait que tu te persuades que si c'est ça ta réponse, ça n'est pas un échec. Renoncer à un roman, renoncer à écrire une histoire qui, euh, sur le papier, avait l'air absolument géniale, ce n'est pas ça, échouer. Échouer, c'est continuer désespérément à écrire quelque chose qui te bloque et quelque chose qui ne te convient pas. Ça, cette persévérance, c'est ça qui est diabolique. C'est ça qui est échoué. Parce qu'en fait, tu auras échoué à te connecter avec ta, ta, ta sensibilité d'artiste, avec ta sensibilité d'auteur. Et il faut que tu sois continuellement connecté à ta muse. Et ta muse, ça n'est ni plus ni moins que, que, que ton subconscient d'auteur et d'artiste qui te parle. Et parfois, tu le comprends et parfois, tu ne le comprends pas. Et là... Peut-être que le fait que tu bloques, c'est tout simplement ta muse, ton subconscient, ta créativité, appelle-le euh, comme tu veux. Mais c'est peut-être euh, ça qui te dit ça n'est pas la bonne histoire maintenant. Ça le sera peut-être plus tard ou peut-être jamais. Mais moi, je suis en train de te dire, par le biais de ce, de, de ce blocage, que ce n'est peut-être pas la bonne histoire à ce moment-là. Peut-être que si, mais ça vaut peut-être le coup que tu te poses sincèrement cette question et moi je vais te parler en toute franchise, j'ai dans, dans la tête une, une idée d'histoire de, de, blanche qui tourne autour de la problématique de l'infertilité et de la stérilité qui me touche de près si tu as lu certains de mes romans, et tu sais évidemment pourquoi, parce que j'ai je, je, vécu ce, ce type de, de parcours, et c'est une histoire qui qui en fait parle de, de tout un tas de, de parcours féminins euh, qui se terminent parfois bien, qui se terminent parfois mal, et de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer au long, tout au long de mon parcours, et, et je voulais leur rendre hommage et me rendre hommage. Et c'est une histoire qui me trotte dans la tête depuis des années. D'habitude, je suis beaucoup plus rapide que ça, et j'ai essayé de l'écrire deux fois de suite, et je, à chaque fois, j'ai eu un blocage et je n'ai pas pu euh, terminer cette histoire. Et là, euh, récemment, eh bien, je, je me suis replonchée dans cette histoire, j'ai changé tout un tas de trucs, je suis partie dans une autre direction, mais la thématique est le même, et cette fois-ci, ça roule tout seul, parce que je pense, Alors ça c'est ma théorie, mais, mais parce que je me connais bien, parce que je pense que c'était maintenant le bon moment. Et depuis que j'ai commencé cette histoire, je n'ai plus de blocage, et ça, ça roule relativement facilement, ou tout au moins aussi facilement que le travail d'écriture dans la manie écrit euh, le comprend parce qu'évidemment écrire un roman, c'est compliqué et ça, tout le monde, tous les auteurs sont euh, d'accord euh, là-dessus. Je pense que se poser ces bonnes questions, ça peut réussir à dénouer certaines choses et si jamais, si jamais tu n'y arrives pas, alors renonce à cette histoire pour l'instant et renoncer, ça n'est pas échouer et, et ne culpabilise pas de renoncer à cette histoire, même si tu en as écrit un certain nombre de, euh, de mots, tu y reviendras euh, peut-être et ça te permettra de te euh, débloquer. Alors bien sûr, hein, il faut faire la différence entre le blocage passager, hein, qu'on qu a tous parce qu'on n'a pas envie d'écrire, et le blocage blocage parce qu'on n'a finalement pas tellement envie d'écrire cette histoire. Et très clairement, la différence entre les deux, c'est le temps que tu mets à te débloquer. Et très clairement que si ça fait plusieurs mois que tu n'y arrives pas avec cette histoire, il faut arrêter de persévérer. Il faut arrêter de souffrir euh, dans, dans cette histoire et passer euh, à, à autre chose pour au moins un temps. Deuxième petite astuce que tu peux mettre en place, c'est s'oxygéner l'esprit, arrêter de faire une fixation sur cette page blanche et ce blocage, parce que plus tu vas culpabiliser, plus tu vas te, te torturer les méninges en, en te disant « mais pourquoi je n'y arrive plus Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» et plus le cerveau va se braquer en fait, plus tu vas mettre de l'enjeu à ton échec et donc plus le cerveau va paniquer et angoisser et donc te distraire. Donc là, je t'encourage à faire autre chose qu'écrire ou penser à ton histoire et lire, si possible dans un genre qui n'est pas du tout celui dans lequel tu, tu écris, euh, marcher, aller voir une exposition quand on pourra euh, bien sûr euh, voir une série, euh, voir un film peu importe et lâcher la bride de ton imagination arrêter de lui mettre la pression et euh, laisser aller et s'il y a des idées sur ton histoire qui viennent ne les retiens pas, laisse-les te traverser mais si jamais il n'y a rien qui te vient euh, de ton histoire et en lien avec ton histoire et que tu penses à autre chose, à une autre histoire, laisse aller aussi, fais redescendre la pression en fait, lâche la, la, la pression pour que tu, tu cesses de contrôler, de surcontrôler ton imagination, plus tu vas la contrôler, plus tu vas la contraindre et puis moins elle va exploser et quand ton imagination explose, c'est là que tu fourmilles d'idées et c'est en général là que tu écris le, le plus. Autre astuce, c'est essayer de reprendre une toute petite routine. Même si tu n'écris que trois lignes par jour, c'est toujours trois lignes que tu recommence à écrire et tu calmes ainsi tes angoisses et ton, ton blocage en montrant que tout va bien, que, que tu arrives à écrire, même si c'est trois mots, même si le lendemain tu, tu supprimes la phrase et que tu en refais une autre, c'est toujours une petite routine d'écriture, tu renoues avec la routine d'écriture. Et alors ça me permet de faire le lien avec mon dernier conseil, c'est que souvent le blocage, le, le, la déprime, l'art bloc, la page blanche, peu importe comment tu l'appelles, vient du fait qu'on ne sait plus où aller on n'arrive plus à voir les options de créativité. Et ça, quand l'horizon est complètement surchargé, qu'on a l'impression d'être pris dans une tempête et de ne plus savoir vers où aller, comment envisager l'histoire, comment la prendre, comment l'attaquer, c'est souvent parce qu'on a un défaut de structure et d'organisation. Et là, mon dernier conseil étant toujours le même, il faut que tu aies une méthode d'écriture. Peu importe la méthode euh, d'écriture, c'est la tienne, mais il faut que tu saches, en gros, euh, et pas forcément dans le détail, mais en gros, il faut que tu saches quel thème exactement tu veux aborder, quelle scène forte tu veux absolument mettre dans ton livre, quel type de personnage tu veux mettre en scène et leur évolution, et comment, en gros... Est-ce que ça finit bien, mal, etc., etc. Si tu n'as pas de boussole, comment tu veux garder le cap dans la tempête Ce n'est pas possible. Par contre, si tu as une boussole ou si tu as le phare qui est là, qui ne bouge pas et qui t'envoie de la lumière, peu importe les vagues, peu importe leur hauteur, peu importe le déchaînement de tes émotions, tu gardes ce cap-là. Donc, je t'encourage à te reposer et à te dire « Ok ». Je vais où Je parle de quoi Je parle de qui Je reprends à la base et je m'organise pour libérer l'angoisse de mon esprit. Voilà ce que je voulais te dire sur ce sujet épineux qui touche tous les, les auteurs et qui ne s'arrange pas en vieillissant à savoir bah, ces blocages, cette page blanche, ce, ce, cette paralysie de l'écrivain et, et qu'on qu met en scène systématiquement. Hein. Je crois qu'il n'y a pas euh, un film sur les auteurs qui ne parle pas euh, de cette paralysie, de ce blocage, de ce syndrome de la page blanche de l'auteur. Et ce n'est pas pour rien, même si c'est romancé, mais heureusement, en se connaissant de mieux en mieux et en étant franc et honnête avec soi-même et avec sa créativité, on peut réussir à se euh, débloquer. Mais surtout, faut pas trop trop se mettre la pression est culpabilisée parce que plus on culpabilise et plus on se bloque. Voilà, j'espère que euh, ces petites pistes de réflexion vont pouvoir t'aider au quotidien et en tout état de cause, je te souhaite bon courage et je te dis à très bientôt